0: Olá, meu nome é Letícia e eu estou aqui no caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar das mulheres que conviveram com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. A sua história está registrada no livro de 1 Samuel, dos capítulos 9 ao 31. Para falar das mulheres de Saul, é preciso falar dessa controversa figura que é Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel o último juiz da época em que os juízes ainda lideravam o povo, antes da monarquia. Saul era um camponês da cidade de Gibeá, filho de Kis, da tribo de Benjamim. Ele foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia a revelia da vontade de Deus para eles naquele momento. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. A Bíblia nos diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel, que profetizou naquele momento para ele que ele seria o rei, ungindo-o em Zuf. Mais tarde, ele foi apresentado publicamente ao povo em Mispa. Nessa ocasião, o futuro rei, já pai de família, escondeu-se nas bagagens para não ser encontrado durante a nomeação. Ele, o mais alto, forte e bonito de todos. Ele, que aparentava ser rei. Ele, que deveria guiar o povo como líder em suas batalhas, escondido. No entanto, na primeira batalha que teve de enfrentar, Saul mostrou habilidade como líder e valoroso guerreiro, conduzindo o exército em vitória, segundo a vontade de Deus. E os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gigal. Saul era, portanto, ao mesmo tempo, Covarde e corajoso. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar três grandes erros cometidos pelo rei Saul, que marcaram sua trajetória, a trajetória do povo e as mulheres de sua vida. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Aqui seu reino é rejeitado. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos. O principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa das batalhas contra eles que Saul, amedrontado, decidiu queimar a oferta sacrificial em lugar do sacerdote Samuel. E com isso foi condenado. Sua descendência não iria reinar. Foi nessa batalha também que seu filho, Jonatas, demonstrou a coragem requerida de um rei rei esse que ele nunca viria a ser e enfrentou em fé os filisteus obtendo vitória no senhor ainda que em menor número no entanto após essa batalha a bíblia registra com otimismo que quando saul assumiu o reinado de Israel saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moab Contra os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobai e os filisteus, e para onde quer que se voltasse, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jônatas, Esvi e Malquizua. Os nomes de suas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova, cujo nome significa quem é como Deus. A mulher de Saul se chamava Aionan, filha de Aimas. Num segundo momento, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas e seus animais. Saul resolveu poupar o seu rei, Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo então conquistado. No entanto, tentou matar o próprio filho, Jonatas, por ele ter descumprido um decreto real que então desconhecia. O povo interveio e o salvou. Aqui, Saul foi rejeitado pelo Senhor como rei, nas palavras do Senhor proferidas através de Samuel, tendo-lhe dito, Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, lhe disse Samuel, também ele o rejeitou como rei. Samuel nunca mais viu Saul em vida, e dele teve pena. Davi foi ungido rei por Samuel depois disso, e dali em diante o Espírito do Senhor se apossou dele, conquanto o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Depois, ainda, um espírito mau passou a tormentá-lo. Na crença de que o som da harpa acalmava os espíritos perturbados, Davi foi trazido à presença do rei Saul para tocar para ele. E Saul se afeiçoou a ele e o fez seu escudeiro, passando a conviver com Davi, aliviando seu espírito no dedilhar de sua arma. Não muito tempo depois, Davi se voluntaria para enfrentar o gigante Golias e, ao matá-lo, traz vitória para Israel. E com isso se inicia sua amizade com Jônatas, filho primogênito de Saul, e sua bem-sucedida trajetória militar. O rei Saul havia prometido ao que derrotasse Golias, riquezas, isenção de impostos e o casamento com sua filha Merab, mas não cumpriu. Davi passa a acumular vitórias e conquistar batalhas e a afeição do povo. Isso acende a ira de Saul, que a partir de então tenta matá-lo, ainda que discretamente, sem o declarar pois o temia, reconhecendo nele a presença de Deus. Saul envia uma guerra de vitória improvável contra os filisteus, estando ele em considerável menor número, tendo como recompensa o casamento já prometido com a filha mais velha, Merab Mas tanto Saul não esperava o retorno vitorioso de Davi, que a deu em casamento a Adriel, o Meliolatita. Merab foi aquela que foi prometida por mais de uma vez, sem que se consumasse a promessa. Terminou com Adriel e teve com ele cinco filhos. Fez-lhe bem sair da casa do pai, do ambiente de guerra interna e externa que viria a se instaurar. Mical já não teve o mesmo destino. Saul, logo após ter casado Merab, toma ciência de que sua outra filha, Mical, amava Davi. E então a promete em casamento a Davi, propondo-lhe, através de seus servos, o dote de cem prepucios dos filisteus, contando que isso fosse o fim de Davi. Esse pedido não foi feito diretamente, mas através de servos, mostrando que a relação de Saul e Davi já não era mais próxima como fora. Davi trouxe o dobro do requerido dentro do prazo. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com ele, e Mical, filha de Saul, agora esposa de Davi, amava -o. A partir daí, aumentou o medo e a inimizade de Saul para com Davi. Ele murmurava tramas de morte, o que foi revelado a Davi por Jônatas e pelo ato sequente de Saul, que mais uma vez lançou em Davi sua lança enquanto ele dedilhava a arma. E até aqui, as tentativas de homicídio eram tidas por ataques pontuais de um rei notoriamente perturbado e perturbador. Davi escapou para seu lar, na esperança de que tudo estivesse bem no outro dia, como já havia ocorrido antes. Todavia, dessa vez, Saul arquitetava matá-lo pela manhã, vigiando pela noite. Nesse momento, Mikal, sua esposa, foi o porta-voz da ameaça e o desceu pela janela para que ele fugisse para Samuel, colocando um ídolo do lar em lugar de Davi na cama, disfarçando como pessoa. De manhã, quando vieram prender Davi, Mikal disse que ele estava doente. Saul reiterou sua ordem a respeito disso, e quando os mensageiros entraram, viram a arte manha de Mical e a ausência de Davi. Ao ser confrontada por Saul, Mical lhe respondeu que as assim diante da ameaça de morte que Davi travou com ela. A Bíblia não menciona comumente o verbo amor para casais concretos. É implícito é construída, mas a narrativa reforça por mais de uma vez que Micael amava Davi e comprou sua causa em detrimento de seu pai. Arriscou-se por ele. Suportou, inclusive, vê-lo partir, sabendo que a fuga é solitária. Mas se Micael amava Davi, não era tão certo que amasse ao seu Deus, não de todo o coração, pois possuía ídolos e seu coração, dividido quanto ao seu Deus, também era dividido entre seu marido e a si mesmo. Quando pega cobertando Davi, mentiu a Saul e deu falso testemunho contra o seu marido. Disse que agiu assim porque ele a ameaçou de morte. Uma forte acusação que tornou seu casamento, aos olhos dos que a ouviram, inclusive seu pai, impossível. E Mikal veio a ser dada como esposa Pátio, filho de Laís, de Galim. A partir dessa fuga de Davi do quarto dele de Mikal, Saul passa a perseguir Davi e Davi passa a fugir de sua presença para não ser morto. Com o decorrer do tempo, Ambos travam essa guerra acompanhados por homens. A fúria de Saul foi tanta que matou o sacerdotes do Senhor em Nobe que acobertaram Davi, bem como suas esposas e crianças. No entanto, o mesmo rei Saul, tendo cercado Davi e os seus, recua diante da invasão dos filisteus, entendendo seu papel como rei mais importante que sua vingança pessoal naquele momento, ainda que isso livrasse Davi de suas mãos. Ele retomou a busca de Davi para o matar logo depois. E Davi, mesmo tendo tido oportunidade de matar por duas vezes, não o fez, pois o entendia o ungido do Senhor. E chegou a jurar a Saul que não eliminaria sua descendência ou apagaria seu nome. Nesse interim, Samuel morreu em um evento de grande comoção. A partir daqui, em suas fugas, Davi conhece e vem a se casar com Abigail, viúva de Nabal, e com Aionã, Diz Jehel. E após esse período, Davi habita com os filisteus, que depois de um certo tempo animaram-se a juntar seus exércitos para lutar contra Israel. Samuel estava morto, e o medo encheu o coração de Saul ao olhar para o acampamento dos filisteus. E o Senhor não respondeu a Saul, não respondia mais, por mais que ele o tentasse consultar. Nesse contexto tem-se o terceiro erro de Saul. O rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma médium em Endor. Como Samuel havia dito a Saul tempos atrás, rebelião é feitiçaria e obsessão, idolatria. Ciente disso, Saúl tinha desterrado os médiuns e adivinhos, mas revogando seu próprio decreto e a vontade expressa de Deus, ordenou aos seus servos que encontrassem para ele uma pitonisa, nome das mulheres que serviam a Pito, o nome original de Delfos na mitologia, Deus da magia e adivinhação. Saul se disfarçou para consultar e foi com dois de seus servos até ela em Indor. Chegando lá, à noite, Saúl lhe pediu ainda disfarçado que ela adivinhasse para ele pela necromancia e que fizesse voltar aquele que ele lhe dissesse. Ela se indagou se aquilo não seria uma armadilha para pegar, pois Saul, o rei, havia eliminado da terra os médios. Mas Saul jurou pelo senhor que ela não viria a ser castigada por isso. Então ele pediu que ela trouxesse Samuel. E de acordo com o texto, quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz a Saul, perguntando por que ele a havia enganado, sendo ele Saul. Mas ele lhe disse que não temesse e reforçou a ela que lhe dissesse o que via. E ela lhe disse que a figura que via, era como um deus, um ancião enrolado numa capa. E Saul entendeu que se tratava de Samuel e se prostrou com o rosto em terra. De acordo com a narrativa do texto, Samuel perguntou a Saul por que ele o havia perturbado para vir até ele. E Saul lhe respondeu que estava muito angustiado, porque os filisteus guerreavam contra ele. E Deus já não respondia, tendo dele se afastado. E ele buscava agora em Samuel a resposta do que fazer tipicamente, Saul desesperado, não busca Deus em arrependimento, mas busca as bênçãos de Deus e o que ele pode fazer para o livrar. E Samuel lhe disse: Por que você pergunta a mim? Visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo, porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Meleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Ao ouvir isso, Saul caiu no chão, estendido e amedrontado. E por não ter comido nada até aquele momento, desde o dia anterior, faltavam-lhe forças. Então a Pitonisa foi até ele e lhe disse, Veja, essa sua serva deu ouvidos à sua voz. Arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida, coma, para que o senhor tenha forças e possa seguir seu caminho. Ele se recusou, mas diante da sua insistência de seus servos, ele comeu um bezerro gordo que ela tinha em casa, com pães que ela havia feito. E depois disso, Saul partiu com seus servos ainda aquela noite. A médium de Lindor praticava necromancia no meio do povo de Israel, sabendo que a prática era errada e contrária a Deus. Era uma consciente idólatra. Rebelde a Deus e seus preceitos, mas era também conhecida, acolhedora, mansa, teve disposição em atender com sua comida Saul e teve tato ao tratá-lo. Nem sempre o erro reside no aparente destempero, como fazia Saul. A aparente calma e temperança externas podem esconder mares de contradição e rebeldia. Como vimos, o final do Reinaldo do Rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características heróicas e se tornando um homem depressivo, rancoroso, medroso, perturbado. No monte de Boá, ele e três de seus filhos morreram com ele, Jonatas, Abinadab e Malquesia. Dos homens restou, e por pouco tempo, Isbossete. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada, Tendo a empreitada se revelado insuficiente, foi um outro homem a malequita que por fim teve de dar cabo à sua vida. Ao recolher os despojos, os filisteus cortaram a cabeça de Saul e penduraram seu corpo para vergonha pública. Levaram suas armas para o templo de seus deuses. No ato de bravura, os homens de Jabes de Liade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram apesar de tudo a morte de Saul e seus filhos foi sentida inclusive pelo agora rei Davi Davi ascendeu ao trono mas não de forma pacífica primeiro foi ungido como rei em Hebron mas em Gilead, Isbósete último filho de Saul era tido como rei sustentado pelo que foi capitão do exército de Saul Abner que sete anos depois iniciou um celeuma com Joabe e assim uma guerra entre as casas de Saul e Davi nessa disputa todavia Davi se fortalecia e se firmava em Israel. Teve mais esposas além de Aioná, Abigail, Maca, Agit, Abital e Eglá e filhos. Um tempo depois da guerra, Esbossete e Abner se desentenderam por causa de uma concubina de Saul, Aiá. E então Abner propôs aliança com Davi, ao que Davi condicionou receber novamente como esposa Mical. E aqui Michal volta para a história. Para ser de Davi novamente, ela foi retirada de seu marido. Tanto a amava que lhe acompanhou, caminhando e chorando atrás dela durante boa parte do percurso. Até que Abner o ordena que retorne. Um amor assim raramente não é bilateral foi possivelmente cultivado em trato e memórias entre os dois. E mais uma vez, com isso, a vida de Mikau, como ela conhecia, pela qual se afeiçoava, é interrompida e recomeçada, a revelia dela, por uma ordem real, seja de seu pai, seja de seu marido. E agora não houve mentira da parte dela, como inicialmente se deu. O amor na Bíblia é mais que um sentimento, é um compromisso cultivado no dia a dia. Abner veio a ser morto por Joab. E Isbossete veio a ser morto por seus próprios capitães logo depois. E Davi o vingou. E todo o povo de Israel, unificado, aclamou Davi seu rei, estabelecido em Jerusalém. E depois de vitórias, Davi tentou levar a arca de volta para Jerusalém, mas não seguiu apropriadamente os requisitos, e demorou mais três meses para Davi retomar a empreitada. E tendo tido sucesso dessa vez, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com uma estola sacerdotal. Ao vê-lo assim, dançando no meio do povo, já provavelmente amargurada em seu espírito pelas perdas e pela redução de seu papel de esposa, ao dividi-lo com outras mais, Micau desprezou em seu coração. Mas ao desprezá-lo naquele momento, também perdeu de perspectiva a grandiosidade do feito. Tanto desprezo matou na cabeça de Mikal, que quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mikal lhe saiu ao encontro focado e lhe disse... Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobram sem vergonha qualquer. E Davi então lhe respondeu, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. E Mikal não teve filhos. Isso reafirma a extinção do trono de Saul. Os filhos de Saul com sua esposa foram mortos, e não se sabe de sua descendência. Dos Quatro filhos homens de Saul. Três são corajosos e bravamente lutam e morrem com Saul em batalha. O único filho fraco de Saul, com sua esposa, estava em casa. Ele vem a reinar depois, por pouco até ser morto. Mais tarde, já no reinado de Davi, quando houve fome na terra por conta de Saul ter descumprido o voto com os Gibeonitas, tempos atrás, os Gibeonitas pedem sete descendentes dos filhos de Saul para serem enforcados em Gibeá, como compensação pelo que Saul lhes fizera quebrando com eles o pacto. E lhes foram entregues os cinco filhos de Merab e os dois filhos que ele teve com a concubina Ayá, Armone e Mefibosete. Rispa, irmã deles, zelou pelos seus corpos, com zelo tal que lhe vieram a ser entregues para que fossem enterrados junto ao do pai. O filho de Jônatas foi poupado pela promessa de Davi, mas permaneceu apartado da linha real, embora convivesse no palácio. Jonatas foi excepcionalmente memorável no Senhor, excetua-se aqui Esbossete. E Conhecendo Saúl pela sua história na Bíblia, talvez tenha vindo de sua esposa o norte que guiou seus filhos. Ainoã, por amor e repreensão a Israel, Saul foi feito o primeiro rei. E essa é a história dele e das mulheres que fizeram parte de sua vida. Daquele que inaugurou um reino imperfeito, que demonstrou em si, em contraponto, a bênção da eternidade do reino perfeito de Cristo. E glória a Deus por isso.